0: Herkese merhabalar. Bistokrasyonu 922'nin Karman Podcast'inde hepiniz hoş geldiniz. Süperlikle bir haftayı daha geride bıraktık. Milli takımın Rusya ve Syripsin ile oynayacağı Uluslar Ligi maçları nedeniyle liglere verilecek milli aradan önceki son yayınımız olacak. 8. hafta maçlarını konuşacağız. Ama öncelikle bugün 10 Kasım atamızı anıyoruz. Onun açtığı şifre yolla yürümeye devam ediyoruz, yürümeye devam edeceğiz. Arkadaşlar sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa... Hemen ekleyelim sonra maçlara geçelim isterseniz.
1: Ben 82. Ölüm Yıldönümü'nde e, ki... de... ya hep beraber. Özlem ve Rahmet'le tekrar anıyorum. Sen devam
0: et. De abi. Başlayalım abi. Tamamdır. Ee, arkadaşlar ya ilk önce Sivas-Galasiyah maçıyla başlayalım istiyorum. Fakat bugün e, bazı sıcak gelişmeler yaşandı. İlk önce maçtan önce o gelişmeleri konuşalım isterseniz. Galatasaray'da bir seçim kararı çıktı. Galatasaray'dan kamuoyuna, kamuoyuna duyuru başlıklı bir yazı yayınlandı internet sitesinden ve yönetim kararı oy birliğiyle 19-26 Aralık tarihlerinde seçim kararı aldı ifade edildi. E, açıklamanın içeriğine daha fazla girmem isterseniz bir, bir seçim kararını konuşalım. Ertuğrul sen Galatasaray camiasında çok hakim olduğunu biliyorum. İstersen sen görüşlerini söyle bize.
1: Yani bu seçim kararını sezon başından beri zaten e, yapılmayan transferler olsun, e, becerilemeyen bütün o kadro mühendisliği, düzgün kurulamayan kadrolar, hocanın isteklerinin yerine getirilememesi, taraftarın ve camianın çok şiddetli bir seçim baskısı var zaten. Geçen yıldan itibaren bu yıl daha da arttı yönetiminin yaptığı ciddi hatalarla. E, biraz açıkçası bugün böyle bir kararın alınması bana sürpriz oldu. Zaten adaylar falan aşağı yukarı beliydi ama ben sezon başı e, almadılar, sezon sonuna kadar herhalde götürecekler diye bekliyordum. Geçen vardı söylediğim gibi tam işte yönetim seçim kararı alıp devre arasında e, devre arasında yeni yönetimi seçilip sezon sonu e, işte yeniden bir seçimle 3 yıllık yönetimi tamamen nihayet erdilere belirlenmesi bu şekilde yola devam edilmesi şeklindeydi benim niyetim ve görüşlerim. E, Galatasaray yönetiminde de bu yönde bir karar aldı en, en sonunda artık. E, adaylar, adaylar aslında şu an önem kazanıyor. Çok ciddi e, söylentiler var. Şimdi i̇lk olarak, ilk resmi olarak Burak Elmas ve Metin Öztürk Galatasaray Başkanlığı'na adaylıklarını açıkladılar. Ee, Ozan Korkut'un, e, Abdurrahim Albayrak'ın, hatta Yusuf Günay'ın e, isimleri geçiyor. Ben Mustafa Cengiz'in yeniden aday olacağını düşünmüyorum. Yani camia için hayırlı olsun diyecek bir şey yok. Beklenen bir şeydi. Burada e, Burak Elmas çok öne çıkıyor benim görüşüm. Daha önce de Galatasaray'da yönetim kurumuna görev yapmış. E, başkanlık ee, list seçimlerinde listelerde Ozan Korkmaz'ın listesinden aday olmuştu. Ee, faruk Süren'in damadı. Hoca ile ilişkileri, ikili ilişkileri çok iyi. Fatih hocayı çok seviyor. Yani Galatasaray taraftarlarının bu seçimlerde biraz zaten takip ettiyseniz birinci önceliği başka yeni seçilecek başkanın hoca ile nasıl anlaşacağı. Eğer hoca ile iyi anlaşacaksa gelsin. İyi anlaşmayacaksa gelmesin. Mantığı var şu anda taraflarda sadece. Buradan da Fatih'lerimin Terim'in Galatasaray için ne kadar çok ne kadar büyük bir anlam ifade ettiğini kısaca hani açıklamış olabiliriz diye düşünüyorum. Yani seçimlerde e, yani diyecek bir şey yok. Bu, e, bu kadar açıklayacak pek fazla bir şey yok. Daha yakın zamanda işte yeni adaylar çıkacak mı? Göreceğiz. Şöyle bir söylenti var. Camianın içinden e, işte bu açıklanan isimlerden başka olarak camianın içinde hiç e, ismi geçmeyen şimdiye kadar bir çatı aday olacağı söyleniyor ki böyle bir, yani bir çatı aday durumu söz konusu olursa muhtemelen de seçilir zaten ama nasıl olacak bilmiyorum. Çok değişik söylentiler var. Zaman içerisinde göreceğiz.
0: Ben de sana dediklerini şöyle bir ek yapayım. Sen Mustafa, Mustafa Başkanı Mustafa Cengiz'in e, aday olacağını düşünüyorum dedin. Fakat e, Bülent Timurleng'i ben izledim bir yarım saat önce falan programa girmeden. O da tam tersine e, aday olabileceğini hatta baya net konuştu yani. Mustafa Cengiz aday olacak dedi. Ben de bunu ufak bir şekilde ektim. Zaten dediğim gibi ilerideki yayınlarda da Galatasaray'ın seçimini bol bol konuşuruz. Yeni adaylar da çıktığında daha net ifadeler kullanabiliriz diye düşünüyorum. İsterseniz maça geçelim. Sivas perşembe günü e, Karabağ ile oynamıştı. E, Rıza Hoca da zaten siz de maçı takip ettiyseniz e, maçtan önceki e, yorumları takip ettiyseniz daha doğrusu hocanın yaptığı çok fazla yorumluktan dem vurdu. Maç içinde Galatasaray'a 2-0 öne geçti fakat özellikle son 30 dakikada e, siz de bana katılacaksınızdır. Çok borcaladı. Yani fakat diğer de kazandı. E, Tabi bunda Sivas'ın 21 günde 7 maç oynamasının da bir payı vardır ama en azından Sivas gibi zorlu bir depasa 3 puanla dönmesini bindi. Alper, istersen senle başlayalım bu sefer. Maç hakkında kesinlikle. Ee, maçta maçtan önce ne bekliyordun? Maçta ne buldun?
2: Ya ben e, Sivas galibiyeti bekliyordum açıkçası. Her ne kadar hafta içi e, hafta içi Sivas Spor karşı çok daha fazla mesafe katetti ve herkes 10 kilometre yakın koştu. Yani topu bırakmalarının da sonucu yani yorgun bir Sivas olacağını biliyordum. Başakşehir'de ceza bu hafta yine Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde kadro ile çıktı. Sivas yine Avrupa Ligi'nde çıktı. Kadronun çok benzeri çıktı. Yani ben buna rağmen her şeye rağmen Sivas galibiyeti bekliyordum. 1-0 veya 2-1'lik skorlarla ama Galatasaray yani ilk yarıdaki yani oyun İki, ikinci yarının başı Arda'nın golü bunlar birleşince Galatasaray sonunu kötü bitirse de galibiyeti aldı ki yani iki haftalık bir sezonda hiç kimse oyuna bakmayacaktır. Özellikle 42 haftalık bir sezonda. Üç puan deplasmanda, zor deplasmanda soğuk deplasmanda ve üç puana dönü Galatasaray. Rotasyon konusuna gelince yani ben Sivas ve Başakşehir'in hafta ne kadar bizi çok mutlu etseler de hafta sonraki hafta sonundaki performansları oyun içi düşüşlerinin hocalardan kaynaklandığını düşünüyorum. Yani 3-4 bin lirayla aynı 11 sahaya çıkınca yani ciddi bir düşüş olacaktır ve iki takım da bunu yaşadı. Başakşehir ve Sivas üzerinde konuşuyorum. Galatasaray da daha dinlenik daha dinç bir ekipti. Belhanda e, farkını ortaya koydu ve galibiyeti aldı Galatasaray.
0: Ertuğrul sana da şöyle sormak istiyorum. E, maç 2-0'dan öncesi ve 2-0'dan sonrası şeklinde iki devre olarak oynandı. E, ya 2-0'da Galatasaray'ın özellikle ilk 60 dakikada bu kadar çok üstünlük sağlamasını ben şeye bağlıyorum. Galatasaray'ın aslında ligin ilk başlarında çıktığı bir üçlü rotasyon vardı. O rotasyona dönmesiyle Taylan Emre, Belham da orta saha üçlüsüne geri dönmesiyle ve kanatlarda da Peguli ve Arda olarak kat çıkması bana göre Galatasaray çok ileri hatta en azından kreatif ve yaratıcı bir takım olarak sahadaydı. Peki Galatasaray'ın 60'tan sonra özellikle Alperen de ekledi. Bu kadar yorgun olan 3 gün önce maç ölmüş olan bir Sivas'a karşı 60'tan sonra bu kadar düşmesi sence neye bağlıydı?
1: Ya biraz e, oyunculara bağlı bu. Galatasaray'ın net bir forveti yok. E, Babel'in ne kadar orada koymaya çalışsak da denesek de. Yani ben daha önce Babel'in forvette de hani, Falkan'ın yokluğunda kesinlikle Cagney'in önünde görüyordum ama Babel net bir santral oyuncusu değil. E, topu orada indirip, e, rahatlıkla saklayıp işte takım önde tutabilen bir futbolcu değil. E, bir de Emre Kılınç'la e, Markaan'ın da aslında Emre Kılınç verim e, özür dilerim. Emre Taşdemir maça çok iyi başladı. Ve hücum yönü de çok kuvvetli bir futbolcu. Sezondaki üçüncü maçını mı, dördüncü maçını mı ne oynuyor sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. E, en iyi maçını çıkardı bence. Hücum yönü çok kuvvetli bir bay, sol bag. Ama savunma önünde bir o kadar e, zayıf bir futbolcu. E, Sivaspor yavaş yavaş işte ilk golü bulduktan sonra, yani golü bulduktan sonra yüklenmeye başlayınca, e, Emre Kılıç, e, Emre Taşdemir özürüm, yanlış söylüyorum. E, Emre Taşdemir de e, bocalamaya başladı bayağı bayağı. E, Marka da bu akşam eee maçının olduğu gün e, baya formsuzdu maçta yani Marko. E, penaltıya da sebebiyet verdi. Hatta penaltının hemen sonrasında aynı benzervari bir hareket bence bu ben da penaltı var. bu arada. Evet.
0: Ben
1: yani de. o da yani hiç incelemedi hakem, o pozisyonuna. Yani orada da ucuz kurtuldu diyebilirim. Sivas penaltıyı atsa 45. dakikada e devre bitmeden penaltı atsa devreye bir bir girilecek. Bambaşka bir senaryo olacaktı. Yani ben Galatasaray'ın savunma zafiyetini biraz burada e, ele almak istiyorum. Burada bence etken budur. Bir de Fegüdi'nin Fadan kaçırdığı kontrataklarda pozisyonlar çok fazla var. Yani tam Belhanda'dan çok memnunum. Belhanda Arda sezon başı beklen e, konuştuğum şekilde... E değil tam aksine bir performans sergiledi. Hani Belhanda'dan yine sezon içinde yine çok konuşuruz da Arda Turan bugüne kadar sergilediği performans hani bütün taraftar, bütün Galatasaray taraftarı yani ona imrenerek bakıyordu diye düşünüyorum. Çünkü kimse bu tarz bir performans beklemiyordu Arda'dan. Takıma çok yardımcı oldu. Golünün attı. arttı. E, Feguli diyecek bir şey yok. Emre Kılıncı'yı geçtiğimiz haftalarda konuşmuştuk. <gülüyor> Emre Kılınç'ı e, daha önce konuşmuştuk. Ankara Gucu Maçı'nda e, kanatta oynuyordu. Ondan önceki maçlarda da kanatta oynadığı maçlarda e, performansı düşük olduğunu söylemiştik. Bu akşam hoca onu sağ içte oynattı. Belhanda, e, sol iç, Emre sağ iç e, çok iyi performans verdiler arkalarında Taylan'la birlikte. Yani Emre Kılıncı'nın biraz performansı e, Sivas maçında hani yükseldi. Bu da oynadığı ile alakalı diye düşünüyorum. Etabon'un kesilmesi takıma e, ciddi bir opsiyon sağladı. Yani burada bir kuvvet sağladı Belhanda'nın girişiyle birlikte takımın hücum gücü ve yeteneği yükseldi. Yani diye ilgili aşağı yukarı söyleceklerim bu kadar. Yani takım takım ilk bir saat geçtiğimiz haftaki Ankaraçı maçına göz al e, öne alınca, ele alınca ilk bir saat takım çok iyi oynadı. İlk 60 dakika çok iyi bir takım vardı sahada. Ben çok beğendim. Her şeyle yaptığı her şey doğru olan bir marka'nın e, teklemesi birkaç pozisyonda. Yani bu bu aralar biraz formula düşüklük var. E, onu da Lüin'in ama kısmen toparladı. E, Belhanda'nın performansının çok iyi olması, Emre Kılınç'in, Arda'nın performansının çok iyi olması, Emre Taşdemir'in hücuma çıkışlarının çok iyi olması. ben yani ilk 60 dakika Galatasaray çok fazla öne çıkardı. İki golden fazlasını da atabiliriz. E, atamadı Galatasaray. E, Sivas'ta e, bir tane o ortadan golü bulunca ikinci de atıp puan almak istedi buradan. Yani onlar da üç gün önce maç yaplar ama hani Galatasaray karşıda galibiyet ya da puan ya da puanlar almak istiyorlar mutlaka anne yani, Galatasaray da o e, şey verdi biraz. O güveni de verdi biraz diyorsa biraz geriye yaslandı. Oyuncu değişiklerinde ben Fatih Hoca'nın yanlış yaptığını düşünüyorum. Çok ben de tam ona ben de tam
0: ona değinecektim 80. dakikaya Hı kadar
1: da. beklememesi lazım Aynen geç kalmasından ziyade işte hani e, e, Jack'in Emrak Baba'nın girmesi falan yani bana çok saçma geldi. Jack yerine bir Oğulcan Çağlayan niye olmadı bir türlü? Ben onu anlamış değilim yani. Jack'in girişinde hoca neyi murat ediyordu? Yani neyi düşünüyordu ben ona e, hiç, anla, hiç anlam veremedim bir değişiklik Keza Ömer Bayram, yani Bayram'ı biraz takıma bir fiziksel bir güç katabilir mantığıyla bir koymuş olabilir ama yani bilmiyorum bana pek makul gelmedi Oğuzcan'ı yine son dakikalarda tercih etti Etebo değişikliğini biraz anlarım i̇şte, yani orta sahaya bir donk ya da e, yani ne bileyim yani ne değişikliği bana çok saçma geldi Ömer Bayram yerine e, işte dediğim gibi donk olabilirdi Etebo değişikliği makul bir tek bana göre onun dışındaki değişiklikler açıkçası pek anlamış değilim yani. Hocam ben ya şimdi şey
0: şimdi Arthur sen de böyle. Daha sana etobo etobo etobo demişken, seninle bunu böyle. Ben sana şöyle bir soru sormak istiyorum. Tekrar etobo'ya değineceğiz. Ya Belham da e, kamuoyun çok ikiye bölen bir isim. Hatta evet. yani sen de Belham'dayı sezon başında konuştuğumuz gibi aslında çok fazla beğenen bir birisi değilsin. Fakat ben sana şöyle evet. bir istik vermek gelmek istiyorum. Etobo. Etobo'nun dikon bile çıktı. 5 maçta Galatasaray 3 mağlubiyet aldı, bir bir kere beraber kaldı ve bir kere de galip geldi. Yani e, Etobo'nun sence yani Galatasaray'ın orta sahne otasyonunda bu kadar çok hak ettiği sürelerden daha fazla sınıf alıyor. Yani çünkü istatistikler orada Galatasaray'ın rezalet oynadığı bir Kasımpaşa maçı, ondan sonra rezalet oynadığı bir Ankara Gücü gücüydü galiba değil mi? Ankara gücü maçı ve Etobo ikisinde bir ilk 11. Yani bu maçta e, en başta dediğimiz gibi dansa sezon başında döndü rotasyonu dönüyor Fatih Hoca. Belhanda Emre Kılıç Taylan düştüsine ve Görece 60 65 dakika çok etkili bir Galatasaray var. Dönülmüyor mu? Yani sence bu kadroyla herhalde Belhanda'nın kesinlikle Belhanda'nın bu kadar tartışılması biraz garip değil mi? Şu kalite şey kaç, bir kaç bir tane kaç tane gol oldu? Kaç tane gole ulaşma yapıyor. Belhanda'nın
1: tartışılması zaten şunu bir, tür bir türlü açıklayamıyoruz. Yani Belhanda'nın tartışılması taktik taktiksel olarak değil. Belhanda'nın sorunu Sağ içi ve sağ dışında tamamen mental. Bu mental sorunları da genelde sağ içine yansıdığı zaman Belhanda siyahla beyaz kadar farklı performanslar verebiliyor. Biz biraz bundan sıkıldık. Yani Galatasaray'ın en çok kazanan futbolcularından bir tanesi Senin performansın bu kadar e, dalgalanmamalı. Bir, yani, tamam Etebo kesinlikle Belhanda'nın yerini doldurabilecek bir futbolcu değil. Zaten aynı profilde futbolcular da değiller. Farklı profilleri var. Yani Etebo bu orta sahada Belhanda'nın yerine e, koyulabilecek bir futbolcu değil. Yani, bu orta saha rotasında Etebo daha farklı bir e, tarzda kullanılabilir. O da Belhanda'nın yeri değil yani. Bu kesinlikle değil. Ee, şimdi Belhanda'ya bakınca, dediğim gibi oyuncunun problemi kesinlikle mental. Oynadığı zaman, şimdi Sivas maçında bir gol bir asist yani. Sen bu adama nasıl eleştirebilirsin ki mükemmel bir performans, mükemmel bir oyun? Ama geçtiğimiz yıllara bakıyoruz ya bak. Ben şunu söylüyorum hani e, Berhanda'dan geldiği yıl harici hiç böyle genellikle olarak hazretmem bir birisiyim. Yani Belhanda 65-70 dakikadan sonra hatta 76'dan sonra falan. Yani kaçta çıkmış hatırlamıyorum. Yani o 81. birinci golü
0: yedikten,
1: gol yedikten sonra biz ee, kırmızı kalp görecek mi görmeyecek mi? Belhanda'yı izlemeye başlıyorsun. Kalp görecek mi görmeyecek mi? Ne yapacak? Falan böyle. Bir gözü Belhanda doluyor yani seyircinin. Galatasaray taraflar bunu çok yaşıyor. Yani sen Galatasaray'ın 10 numarasını giyiyorsan, e, bu sorumluluğu almışsan e, ve takımın en çok maaş alan spor hocalarından bir tanesiysen ben yani ben sıradan bir elemanım, sıradan bir futbolcunun muamelesi kendine görülmesini bekleyemezsin. Feguly de öyle, Jack e, ne öyle, Falcao da öyle. Yani Galatasaray'ın en çok kazanan futbolcuları bunlar. Keza Babel bir tek onların altında falan filan diye devam ediyor yani. Şimdi e, Belanda şimdi kendisinden bir Emre Kılınç, bir Taylan ya da bir Oğulcan muamelesi görülmesini bekliyor. Hayır, böyle değil yani. Luindo var, Marca var, ikisinin toplamı. İkisinin maaşının toplamı, Belhamdar'ın maaşının yarısı falan ediyor. İki tane stoperimizin maaşının toplamı, Belhamdar'ın maaşının yarısı kadar falan ediyor. Yani burada ciddi bir denklem var, ciddi bir oran. Bunun karşılığını vermesi lazım. İnsanların tepki çok normal. E, geçtiğimiz yıllarda e, Fenerbahçe maaşlarını hatırlayın. Gördüğü kırmızı kartlar, yaptığı hatalar, yedirdiği goller. Sağ içinde benim en çok şikayet ettiğim şey Belhamdar'ın e, vurdum duymazlığı, sağ içi gamsızlığı. Yani... Oyuncunun eleştirisi, eleştirim bu yüzden yani. yani skora bu kadar çok katkı edememiş. Herhalde en çok skora katkı ettiği yıl bu yıl olması lazım Galatasaray kariyerinde. Şimdiye kadar. Yani geçimiz yıllarda skora bu kadar katkı, eden, katkı veren bir belhanda yoktu sahada. Bu yönü çok eksik. Yani farklı yönler vardır falan filan. Orası tartışılır eyvallah ama yani biraz daha fazla ceza sahasına girmesini, gol atmasını, attırmasını bekliyoruz Belham'da. Asist sayısının, gol sayısının yükselmesini bekliyoruz. Yani şimdi ben, bak Milli Arada'dan sonra e, ilk maçımız kimle? Kayseri'yle olması lazım. İsa'da. Belhanda muhtemelen yine bir sakatlık olmazsa e, yine ilk 11'de olacak. E, şimdi Belhanda'dan Galatasaray taraftarı bu akşamki performansın aynısını bir benzerini görürüz kesin diyemiyor, diyemez. Arda Turan 11 başlasın Kayseri maçında yine bu akşam, e, Sivas maçında oy verdiği performansın aşağı yukarı benzerini verecek. Ya da Taylan. Ya da Marka ya da e, Lüğün'de var. marka muhtemelen daha iyi oynar da. Ama Belhanda'dan kimse böyle emin değil yani. Burada ciddi bir sıkıntı var. Benim bütün sıkıntım bu Belhanda üzerine. Yoksa başka bir sorunum yok. Oyuncu çok kaliteli direkse olarak Bak zaman ciddi de bir kariyeri var. Yani e, Belhanda ile ilgili genel eleştirim genel sıkıntım budur. Dinleyen arkadaşlar da bu konuyu yeniden tartışabiliriz. Yeniden müzakere edebiliriz. Belhanda konusu çünkü Galatasaray'ın 4 yılına mal olmuş.
0: Ciddi bir, futbol. Ciddi bir yatırım. Tamamdır. Ertuğrul, Galatasaray'ı uzun uzun ayrıntılı bir şekilde konuştuğunu düşünüyorum. Ben son olarak Alperen'e sorayım neydi? Alperen senin eklemek istediği bir şey
2: var mı? Ya Ertuğrul çok iyi özetledi. Özellikle yani dalgalanma konusunun, yani maaş dengesiyle dalgalanma konusunu bayağı iyi mukayese etti. Yani en çok maaş alan dört oyuncunun üçünün, ne yapacağı belli olmuyor ki bu Galatasaray'a zarar veriyor. Yani maaştan falan konuşmak ne kadar mantıklı, ne kadar şey bilemeyiz ama e, gösteriyor. Fegoli, Belhanda, Falcao gibi adamların Galatasaray'a her hafta düzenli katkı vermesi gerekiyor ki maaşlarıyla orantılı şekilde Galatasaray'a başarıya yakalsın. Ama bir türlü e, işler rayına oturamadı. Ertuğrul da bundan özledi dedi benim de ekleyecek bir şeyim yok yani Galatasaray konusunda.
0: Tamamdır beyler o zaman Fenerbahçe konuslu maçına geçelim. Ya aslında geçen hafta Antalyaspor maçında herkes biz dahil Fenerbahçe'nin 4-5 net gol fırsatı kaçırdığından bahsetmiştik yani hatta Fenerbahçe'nin 4-5 yani çok net gol fırsatı vardı hatta 4-4-5 bir şekilde kazanabileceğini söylemiştik. Ama yine de yan top organizasyonlarını daha iyi savunabilen bir takım geldiğinde de Fenerbahçe'nin ne yapacağının nasıl bir çözüm üreteceğini de merak etmiştik. Ama ben yine de açıkça söylemem gerekirse bu kadar çabuk bir şekilde Fenerbahçe'nin yan top organizasyonlarını çözüleceğini beklemiyordum. Yani Fenerbahçe'nin arda arda ikinci kez kırktan fazla orta yaptığı maçta bu sefer sağdan yenilgiyle ayrıldı. Alperen bu sefer de başlayalım. Sence bu yenilginin sorumlusu sadece işte takımın en çok top kaybı yapan ikilisi Canel yani Valencia gibi oyuncular mı yoksa Errol Bulut'un oyun formasyonu
2: mu? Ya, Erol, bugün de bir yazı gördüm. Errol Bulut yan top, duran top haricinde bir e, skora katkı oyun planı olarak eksik olduğunu galiba e,
0: maçtan önce içinde, maçtan sonra söyledi.
2: Evet, tesisler içinde de kabul etmiş ve milli aradan sonra Fenerbahçe'nin çok daha e, içeriden ortadan pas organizasyonları ile araya atılan toplarla pozisyon bulması üzerine çalışacağı diye bir yazı gördü. Ee, şampiyondan oynayan bir takımın bence ya futbolda günümüz futbolunda skor almak nasıl atıyorsan e, yani kenar ortasıyla olur bu e, farklı şekillerde olur, duran toptan olur. Golün işte eee eksi noksanı olmaz abi. Tüm goller eşittir ve Fenerbahçe gol atarak maç kazanıyordu ama böyle rakipler olduğunda da Fenerbahçe'nin iki açacak ortadan bir ara pasla bir adam kaçırmayla pozisyona girecek bir oyun sistemi eksik ve Fenerbahçe'nin bu yönü de geliştirmesi lazım. Ana oyun planının bu olması gerektiğini düşünmüyorum. Ana oyun planı skoru nasıl alacağı şeklin Erol Bulut'a kalmış. Ama e, Modern futbol olarak diyeyim. Modern futbolda Fenerbahçe'nin hafif eksikliği var. Onun dışında daha kapanan Koynuspor Beşleş'te darmaduman etti. Kapanıp kontrol atakta Beşleş'in hatalarını kollayarak bir benzeri oldu yine. Kenar ortasında Yevtovic'in harika golü. Onu es geçmeyelim. Yevtovic harika vurdu topa İyiyim. ilk golde. Onun dışında Caner'in işte kapanan bir takıma karşı Cener'in ortalarının ve top kaybı sayısının e, Fenerbahçe'ye olumsuz döndüğünü de gördük. Yani birkaç hafta önce Cener Sanden istiyken bu hafta en kötüsü oldu. Yani bu değişebilir ama Fenerbahçe'nin net şekilde ortadan e, pozisyona girmekte takımın zenginleşmesi lazım. Yani her hafta Cener'in, her hafta Gökhan'ın, her hafta Cener-Gökhan'ın birbirlerini açıp pozisyon reddediği pozisyonlara. E, hücum setlerine bakamaz Fenerbahçe
0: Ertuğrul şu an senin ellerinin kaşındığının farkındayım o yüzden sana direkt hemen soruyu hemen soru şöyle yöneltmek yön istiyorum hatta senin birazdan söyleyeceğin argümanlara destek olarak Can Ererkin Fenerbahçe takım olarak daha doğrusu ilk önce 43 ortada 4 isabet bulmuş Can Ererkin'in maçta 25 ortası var ve sadece 2 tane isabetli, isabeti var evet. ve e, 41 top kaybıyla Süper Lig'de bu hafta en çok top kaybı yapan oyuncular istatistiğinde en yukarıda açık ara. E sen değerlendirir misin maçı? Caner'e Caner de değinirsin. Caner'in ortalarına da değinirsin diye düşünüyorum. Ya, şimdi Caner'in ortalarından ziyade. tam. Caner erkeni açıyor ama
1: bu oyuncunun tek başına yaptığı, tek başına karar verdiği bir şey değil. Tam Caner bunu her yerde yapıyordu. Ama buna çözüm bulacak olan hocadır. Yani haftalardır bu benim gözümü çok batıyor Ben izlerken bir izleyici olarak beni aşırı rahatsız ediyor yani. Fenerbahçileri, Fenerbahçe tamam mı? Kazanırken kimseyi rahatsız etmez bu olay. Kazanırken abi nasıl kazanıyorsak kazanalım gerisinden de değildir mantı olabilir çok mantıtır. Eyvallah kabulümdür yani. Yani gol nasıl olursa olur e, gol goldur yani. Şöylesi böylesi tartışılmaz eyvallah. Ama yani şimdi bakıyorsun hocanın bir kere Pelikast değişikliği vardı çok yanlış olduğunu düşündüm. Şimdi çok bu tarz adamlarla ben yani Pelikas alması çok yanlış. Şimdi bu tarz adamlarda sen sonuca gideceksin. Bu adamların e, ayaklarına güveniyorsan. ...sen yani, yani güvenmiyorsun ki... ...Cener'e takımı mahkum ediyorsun diye düşünüyorum ben. 47 orta nedir yani bir maçta? 40 orta açmış Fenerbahçe. Yani Galatasaray bu hafta 7 tane orta açmış. 7 orta. 7 orta ile maçı tamamlamış. Fenerbahçe bakıyorsun 47 tane. Yani bu inanılmaz bir fark var arada. E, Fenerbahçe'nin daha ne oynadığını bilen... ...daha oturaklı, daha ayağa pas yapan... ...daha net, daha direkt kaleye giden bir takım olması lazım ki Samatla da daha, buna biraz daha uygun profil futbolcu. Şimdi e, Samad'da 40 küsur orta gelince bu adamın boyu çok uzun değil zaten. Yani her topa çıkıp vurabilecek bir adam da değil. Etkisiz de şu ister istemez. E, haftalardır ben burada daha önce de söylemiştim. Bey hoca muhtemelen e, takım iyi giderken kazanmak istiyor. E, kazanamadı. Evet. Bu hafta oyunu satmak zorunda kaldı. Yani sislerin 11 başlaması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani milli arada Samad'la çok ciddi bir performans yükselişi göstermezse, e, antrenmanlarda ciddi bir farkındalık yaratmazsa ben Samad'la ilk kombörden kesilmesi gerektiğini düşünüyorum. Siste'nin artık e, forma şansı alması gerektiğini düşünüyorum. Eğer Caner'in bu şekilde ortaları, kenar ortaları devam edecekse Siste, Adem'ye ikisi birlikte oynasın. Daha mantıklı. Yani Konyaspor bu sezonun ligde iki galibiyeti var. Bişiktaş'a ve Fenerbahçe'ye karşı sanırım. Yani. Sadece Bişiktaş'a ve Fenerbahçe'ye yenmiş. Böyle bir takım e, Herkes yenecek, namalif şampiyon olacak diye bir şey yok. Mağlup da olabilir. Ama bu şekilde mağlup olması insanları biraz e, sorgulamaya itiyor. Hani biz her şeyi yaptık e, öyle mağlup olduk olmadı diyecek bir durum yok. Hocanın tercihleri e, hatalıydı bence. Yani Özellikle Pelkast değişikliği vesaire. hem yani Burada tercih hataları vardı. Olabilir zaman zaman inişler çıkışlar olabilir. Ama hocanın bir an önce bu oyundan e, bu canel hareketinin bu kafasına göre 50 metreden 40 metreden orta açma huyundan bir vazgeçirmesi lazım. E, çünkü bunların dönüşleri çok tehlikeli oluyor. 5 tane futbolca, o zaman futbolca düşüldü, bu ceza sahasına bir giriyor. E, orada top kaleye gitmeyince bir anda senin kalemde puan, şey, pozisyon olarak geri dönüyor. Yani. Yani bunu biraz daha görmesi lazım diye düşünüyorum hocam. Erol hocanın bunun üzerine daha çok çalışılması lazım diye düşünüyorum. Şimdi Fenerbahçe'nin evet. e, Konya maçında 2 tane isabetli şutu var, Konyaspor'un Spor'un 5 tane var. Kendi yayınla oynuyorsun. Toplamda 13 tane şut çekmiş, Konya daha fazla şut çekmiş Fenerbahçe ama isabet oranı çok düşük. Yani, e, bunlar ciddi sıkıntılar, bunların hepsini değerlendirecekler diye düşünüyorum Erol Hoca. Milyara'dan sonra kimle oynuyor Fenerbahçe? İlk maçı... Beşiktaş'ta mı? Bir saniye, hemen bakayım. Işte, işte gençler
0: belliyle.
1: Gençler birliği. Aynen. Şimdi yani gençler belli de kolay takım değil zor maç ben ma olacak. Ben online üstte
2: olacak.
1: Yani şöyle bu maçtan sonra bu mağlubetten sonra hani bu mağlubete <gülüyor> bu mağlubete kadar sürekli aynı oyun vardı ama takım bir şekilde galip geliyordu. Ben artık bu mağlubiyetle birlikte bir şeylerin değişeceğini düşünüyorum Fenerbahçe'de. Yaşar de bunu görmemiz için e, en net sınav olacaktır. En net e, gösterge olacaktır. E, çünkü e, Ankara'da oynanıyor maç yanlış hatırlamasın. Ankara'da oynanacak. Hmm. Bu maçı içeride oynamıştı. Yani e, Ankara deplasmanı e, Kasım ayı e, zor olacaktır diye düşünüyorum. E, hava şartları nedeniyle. Hani kenardan ortalayayım e, ceza sahasında vurayım böyle maç bitmez yani. Farklı bir şey yapmaya çalışacaktır mutlaka Erol olacak. Yoksa iyice
0: eleştirilerin dozu artmaya başlar. Alperen ben de sana sözü şöyle vermek istiyorum. İstersen diğer cepheden bakalım dedim bir, biraz da duruma. Ya, Spor, hani bizim kafamızda oturttuğumuz klasik Aykut kocaman Koyansporundan değil. Alıştığımızın çok dışında çok farklı bir oyun oynuyor geçtiğimiz senelere göre. Hatta geçen hafta da bilmiyorum takip ettiğinizi başakşehir karşısında da yani çok beğenmiştim yani. Bu hafta da Fenerbahçe'ye evet. kolay kolay teslim olmalılar. Yani üstüne üstlük Fenerbahçe ilk mağlub takım onlar. Erkan'ın sen de bir Fenerbahçe'nin mağlubiyetine Konya cephesinden bakar mısın? Yani sence Konya Spor çok iyi kapandı. katılıyorum. Fakat yani Konya Spor Fenerbahçe ne gibi önlemler aldı ve bu önlemler sence diğer bundan sonra oynayacak Fenerbahçe'nin oynayacak Anadolu takımlarına bir örnek teşkil eder mi? Mesela gençler bilin. Sen az önce değinmiştin değil mi?
2: Evet. E, öncelikle şunu söyleyeyim. Yani Fatay Spor, e, Gençler Birliği, Kayseri Spor, Denizli Spor. Bu takımlar, e, yani Denizli Spor özellikle e, Karma'nın favori stoper ikilisi e, Mustafa Yılmaz'ın e, uzun boylu, fizikli stoperlere sahip takımlar. Zargutu reso olsun Gençler Birliği'nde. Her ne kadar e, ayak denen organla çok işi olmasa da kendisinin. Fizikli bir oyuncu ya. Bu takımlar hava toplarını Fenerbahçe'ye kolay kolay verecek takımlar değil. Ee, ve bu takımlarında Konyaspor maçında yani biraz şans yani Konyaspor maçından bu takımların e, çıkarımı şey olacaktır. Biraz şans, sistemli kapanma, Fenerbahçe'yi e, mecbur yani, e, yani mecbur şekilde orta açıyor Fenerbahçe çünkü. E, modern yerden oyunları çok gelişemedi sezonun içinde. Fenerbahçe iyice özellikle General King, Gökhan Gül'ün ikilisinin orta yapmasına yönlendirerek ortada savuşturup biraz şans, biraz da e, ilerideki beceriyle maç alınabileceğini gösterdi Koyanspor. E, yani stoper ikilleri çok büyük önem e, arz ediyor şu an. Bence Anadolu takımlarında teknik, oyun kuran falan fizikli, hava toplarına hakim, santrafora durmayacak adamlarla Fenerbahçe çok zorlanır bence. Gençler Birliği maçı ben yine bu maça yakın bir şey bekliyorum. Topa sahip olma konusu dışında Gençler Birliği çünkü Denizlispora falan filan da topu bayağı bırakan, topla hiç alakası olmayan bir takım. Yani %70-30 topa sahip olma 45 orta girişimi Fenerbahçe'den 25'i Genel 25'te 2 falan böyle olacaktır ki Gençler Birliği'nin kalecisi de Christopher Northfeld gayet kaliteli bir kaleci benim çok beğendiğim bir kaleci kalecisi iyi stoper attı ikilisi e, rakibe vurulmayacak ve sistemli savunma yapan takımlar bence Fenerbahçe'yi çok zor durumda bırakacak e, Hatay'da da gördük yani bunu Hatay dediğim ama Hatay'da gördük zaten yine pozisyona çok giremeyen bir Fenerbahçe vardı Gençlerbir lig maçında da ben Fenerbahçe'nin kazanmasının zor olduğunu
1: düşünüyorum. Abi eğer şey düşünüyorum. Abi lafını kesem çok özür dilerim. Evet. Ya Fenerbahçe yine böyle oynasın. Benim buna da lazım yok. Eğer bu oyunu benimsecek, şey, benim oyunum bu diyorsa eğer olacak. Eyvallah. Yine bunu oynasın. Ama bari hani takımında daha uzun kafa vurabilecek işte Ademi olsun, Sis olsun. Böyle adamlar var. Bunları hiç kullanmıyorsun ya. Takımın en kısa forveti Samat oynuyorsun.
2: Yani yani o o Hı -hı. da var yani ona katılırım yani, yani bence yani, geldiğinden beri şey, var yani. bana, şey ben geldiğinden beri senin yani Sisse en son gelenlerden Samatta'dan da sonra geldi. Sisse'nin hemen birinci santrafor olması gerektiğini düşünüyordum yani çünkü adam geçen sezonun yani Sörlot'un ıı, süperlik seviyesinin çok üstünde performansı olmasa gol kralıydı. Iıı, Göztepe maçında biraz hayal kırıklığı oldu ama ben bence bu takım birinci santraforu sizse ki Samad'la son haftalarda biraz daha formsuz. Takımın oyun stiliyle paralel olarak e, Fenerbahçe'nin yani hep vurguluyoruz orta dışındaki oyunlarının da e, belli bir seviyeye çekmesi lazım. Ana oyun planı, kenar ortaları duran top organizasyonları olabilir. Kimse bence bunda e, şikayetçi olmamalı ama İşler sıkıştığında farklı çözüm yolları bulmalı Fenerbahçe. Ki yani 1-2 haftada bence düzelecek bir şey değil bu. Gençler Birliği'nin o yüzden ben e, kaybetmeyeceğini düşünüyorum Fenerbahçe'ye. Bir sallatı dönemi olacaktır.
0: Ertuğrul sana çok e, bir soru soracağım. Fenerbahçe ile çok uzun uzun konuştuk. Ama kısa bir cevap istiyorum olur mu? Ya, evet. bir, nasi, bir musibet bir nasihattan hayırlı olur yerler. E, sadece Fenerbahçe'nin bu muhalifetten alması gereken derslerden de, aslında Alperen çok iyi özetledi ama ben özellikle senin görüşünü evet, merak ediyorum. <gülüyor> çünkü sen Fenerbahçe'nin bu zamana kadar e, aldığı puanlara rağmen Fenerbahçe'nin doğru oyunu oynamadığını aslında en başından beri bize söylüyorsun, aktarıyorsun. Sence Fenerbahçe'nin e, bu malumetlerinin alması gereken dersler ne?
1: E, Fenerbahçe'nin bir an önce bu kenar ortalardan vazgeçmesi lazım. Daha direkt e, işte e, Pelkası'nın olsun, Gustavo'nun olsun, Ozan bu konuda çok yetenekli ve kendini çok gelişten mutlulucu. Bunlar olsun. Soza olsun. E, Samatta da Valencia bunları daha sık kullanarak daha yerden ayağa oynayarak kaleye giden şutlarla gol bulan bir takım yani kenar ortalarından vazgeç abi bakışına direkt kaleye git paslaşarak git yani yerden oyna oyunu Fenerbahçe bu şekilde devam ederse yani bu oyun planını kullanırsa zaten çok yüksek bir hücum gücü var yani ortalama oyuncuların ortalama mevkisine bakarsan neredeyse tamamı rakip yarısada oynayan bir Fenerbahçe takımı var yani gerçekten e, böyle. Yani takımın hücum gücü falan çok yüksek. Oyuncu kalitesi çok yüksek. Takımın kenarda daha... Hani hiç süre bulamayan doğrusu gibi Mert Akanlar falan var. Eleştiriliyorlar. Geçen senenin Yıldız Flash oyuncusu bu adam. Yani, e, şimdi bunlar eleştiri oluyor. Yedek kulübesi çok güçlü. Girebilecek bütün oyuncuları ne dese ikmal edebilecek futbolcuları var falan başlayın. Yani sahada e, bu adam işte yoksa takım sıkıntı yaşar diyebileceği bir futbolcusu yok neredeyse. Belki Gustavo. Yani eksikliği belki çok hissedileceğine bakıyor. onlar için eksikliği hissedilebilecek bir futbolcu yok takımda. Yani bunu bu tarz adamların e, yeteneklerini heba etmek, ihanet etmek olarak görüyorum ben. Şey, Gençlerbirliği maçına da göreceğiz az önce söylediğim gibi. Eğer olacak bakalım. hani bu mağlubiyet Senerbahçe için bir hani bir sıkıntı değil, iyi e, bir bir başlangıcı olabilir. Değişen bir oyun sistemiyle sezona daha fazla daha dinamik gümbür
0: gümbür devam edebilir. Tamamdır beyler. İsterseniz Gaziantep Beşiktaş maçına geçelim yavaştan. Alperen'in de Beşiktaş'la alakalı uzun geçme. uzun konuşan ve aktaracağı çok fazla geçme şey olduğunu geçme. düşünüyorum. <gülüyor> Beşiktaş aslında tıpa tıpa geçen sene olduğu gibi Antep deplasmanında eksik kaldı ve yine mağlup oldu. Sen nasıl değerlendiriyorsun Alperen maçı?
2: Abi böyle bir savunma yok yani. Olmamalı daha doğrusu. Yani takımın şu an ııı e Hiçbir stoperi ilk bir rak etmiyor. Ben yüz yüz bunu söyleyebilirim. Hiçbiri. Yani Erdoğan, Lida, e, Montero, Wellington. Hepsi bence eşit şartlarda şu an. Olmalı en azından. Erdoğan tabii iki üç tık hatta daha geride gözükse de ben hepsinin şu an eşit olduğunu düşünüyorum. Antrenmanda kim hata yapmaz, e, başarılı müdahaleler yaparsa bence sahaya o ikilinin atılması gerektiğini düşünüyorum. Kaliteden. Ee, falan filan yani bir sürü şey var. Ee, onlardan bağımsız. Şu an tüm stoperler eşit. Şu an 3 kalecimizde eşit seviyede. Emre bilginde de bu araya koyuyorum. 16 yaşındaki Emre Bilgin bence şu an üç kalecimizde eşit seviyede. Bunu söylemek gerçekten beni çok üzüyor. Çünkü ben Ersin'in en büyük destekçilerindenim. Keza Utku'nun. Ee, yani Utku Ersin'in ikilisi benim Gerçekten çok savunduğum uzun yıllardır özellikle Utku e, bir ikili. Ama şu an Beşiktaş'ın arka beşlisi Rozier hariç arka beşlisi kale ve savunma hattı çok ciddi problem. Orta sahada e, Joseph hariç haftadan haftaya da Atip hariç yani süreklilik yok. Laiç hala olmayacak gibi yani İlerki uçuru bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kayların, kayların geldiği gün 2019 Ocak olması lazım. O günden beri şunu iddia edebilirim, doğruyum yanlışım o e, sorulacak yani bir sorudur. Kesin değildir. En büyüklerin destekçilerinden biriydim. Ve şu an değerini kanıtladı. Yazdan beri de Larin'in bu takımı birinci santraforu olacak kalibrede olduğunu söylüyordum ki. Gol yükünü çeken oyuncuların Larin. Abubakar ve Gezal. İleri, i̇leri üçlü ve sağ bek dışında Beşiktaş'ta kimsenin yeri garanti değil. Zaman zaman da Josef. E, kırmızısı falan filan olmadığı sürede de Josef. Takımda çok ciddi bir şok etkisiyle takımın uyandırılması gerek. Sergen Yalçın yani ııı e, Lise futbol takımları olur mesela. İşte hocalar aralarında konuşur. İşte bizim çocuk iyiydi. Bizim çocuk kötü ya. Yani bu muhabbetleri ben profesyonel Lig seviyesinde bir hocanın yapmasında yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani Wellington kötü dediniz. Çıktı ne oldu? Yani bu orada medya, medya mensupları ile senin e, didişmemen gerekiyor. İsim vermemen gerekiyor. Bir sürü spor e, kamuoyundan bir sürü kişi bunun, buna parmak bastı. İsim vermemiz gerekiyor diye kurmaylarıyla konuşması haricinde çıkıp yani e, Ersin bireysel hata yaptı, işte Montero bireysel hata yaptı, e, isim vermemesi gereken şeylerde Sergen Yalçın çok ciddi takım içinde de bazı dengelerle oynadı. E, takımı böyle bir özetledikten sonra maça gelelim. Yani çok, çok kötü bir oyun. Lerin'in direkten topu, direkten dönen topu ve Rozier'in çok iyi ortasında Lerin'in gol arzı 5 net pozisyonu yok. Giremiyoruz yani Pozisyona giremiyoruz. Ciddi bir sıkıntı. Yani Fenerbahçe'ye her ne kadar yani sadece kenar ortası desek de 5 taşta yani bir nebze Fenerbahçe'ye benziyor. Yani son üç veya yani son üç golümüzün ikisinde hatta üçünde kenar ortalarıyla geldi. İkisinde Rozier, diğerinde ee, sol kan kanattan ve işte üretmede, savunmada ve e, kulübede çok çok ciddi problemleri var. Acilen lay için kazanılması gerekiyor. Onun dışında yani şu an mesela milyardan sonra Erdoğan'ın oynaması bence uçuk bir şey olmamalı. Erdoğan bir sonraki hafta e, döndüğümüz hafta sahaya atılmalı denenmeli abi. Yani bu performanslar çok daha kötü olmayacak. ya biraz hafif de böyle King kustum gibi oldu ama Beşiktaş gerçekten büyük sıkıntı. seni Avrupa kupaları zor gözüküyor diyebilirim ben Beşiktaş adına.
0: Ertuğrul, e, sana da şöyle sormak istiyorum. Ya Denizli ve Malatya maçından sonra hücum anlamında bu kadar etkisizliği Beşiktaş'ın sebebi neydi? Yani bana ilk önce ben kendi fikrimi söyleyeyim. Ya bana göre Beşiktaş Beşiktaş rakibinin oyun yapısına göre değiller. Sergin hocanın bir A planı var. Ama hiç yani B planı değil A1 planı bile yok. Hep tüm takımlara karşı aynı standartta oyunda çıkıyor. Ve e, onu biraz olsun iyi analiz eden teknik direktör karşısında da böyle birazcık kalıyor. Bence bunun sebebi de, e, Özellikle Beşiktaş'ın hücum anlamında bu kadar etkisiz kalmasının. Ya burada şöyle
1: bir sıkıntı var. Ee, Atiba Beşiktaş'a yedek sabek yedek da sabekliye de oynar sabek yedekler falan diye gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. Atiba ilk geldiğinde bu şekilde lanse edilmişti. Hani orada da iş görür. Atiba şu an 8 numara oynuyor. Takımın 6 numarada oynadı yıllarca. Şimdi takımın 8 numarada takımın hücumcu oyuncularından bir tanesi oldu. Kaç yaşında? 35, 30, 36 yaşında falan Atiba. Şimdi az önce Alperen Fenerbahçe ile kıyasladı. Fenerbahçe ile kıyaslanması şöyle yanlış. Fenerbahçe'nin oyuncu kalitesi çok yüksek. Çok çok iyi bir yani süper ligin ee, neredeyse yani en iyi İki takımından bir tanesi diyebiliriz. Yani Galatasaray'ı saymayalım. Başakşehir ile beraber bence en iyi takımı Süper Ligi Fenerbahçe. Hatta Başakşehir şeylerde de bir iki takım daha iyi geniş kadrosu ile çünkü çok geniş ve çok kaliteli kadrosu var. O kadroyu oynatılan bu oyun kadronun ziyanı gibi görüyorum ben. Beşiktaş'a bakınca Hoca gün takım çıkaramıyor. Şimdi Villa Willemton diyor e, yerine futbolcuları değiştiriyor. Olmuyor. Yani Vida yıllık kaç milyon euro veriyorsun? Olmuyor. En sakalayı getirdin, olmuyor. Rıdını hani taraflar biraz daha istiyor. Hani, larin bekledin uzun süre. Şimdi bu sezon oynamaya başladı. Yani iyi de gidiyor. Abu Bakardan daha net bir performans alamadı. Oğuzhan Öz Yakup, hani el bebek, Gül bebek. Sanki hani alt yeni çıkmış çocuk muamelesi yapılıyor hala. Hala hani kazanalım da Oğuzhan oynasın da şu idde bu idde muhabbetleri var. Yani Beşiktaş bunlarla mı uğraşacak yani? Hoca'nın elinde doğru takım çıkarabileceği bir kadro yok. Sakatlıktan çıkmış Dorukhan o kadar eleştirildi, o kadar hakkında söylenti çıktı. Sezon sonu gidiyordu işte Emre abisi düşüldü bu ya falan filan bir sürü şey çıktı hakkında. Adam çıktı yani ben performansını beğeniyorum. Ee, i̇şte yeni gelen Rozier e, Gezaldan başka doğru performans veren futbolcu yok. Yani stoper, stoperler hakkında Alper'e tamamen katılıyorum. Yani adamların elinde doğru gün stoper yok. Yani hoca sahaya takım çıkaramıyor. Yani burada oyun planı falan gibi mevzular biraz e, ikinci plana atılıyor artık ister istemez. Uzun süre bir milyaradan çıktı Beşiktaş. Bir haftada bay geçmişti. 20-25 günlük bir ara oldu. Bu arayı iyi değerlendirip üst üste iki maç kazandılar. E, ama Antep karşısında çuvalladılar. Bu da e, Şumudika'ya biraz yazıyorum ben. Çok iyi hazırlamış takımı. Maç şimdi zaten şöyle şey oldu. E, Kenan Özer benim hiç sevmediğim Lig seviyesinde de çok altında gördüğüm futbolcu. Hani 3 üçüncülikte falan izleriz böyle. Ee, tam o tarz bir futbolcu gibi geliyor bana hep. Üçüncük maçları çok biliyordum. Ee, yani tam böyle şey işte, lan bu nasıl topçu falan, falan derken çıktı. Bir gol de attı böyle. Hani sustum ağzım kapandı yani. Biraz o durumu düşündüm. Böyle bir futbolcudan gol yedi. Yani enteresan şekilde. Ha, kırmızı kartlar vardı, şuydu buydu tartışılır ama oyun olarak da ezildi yani bence. Antep gibi takımı. Eee... Diyecek bir şey yok. Sergen Hoca'nın hataları illa ki vardır. Şimdi önünde Beşiktaş'ın çok ciddi bir fixtür var. Asıl buradan nasıl çıkacak? Buradan çıktıktan sonra işte Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Alanya. Böyle bir fikstür var Beşiktaş'ın. Şimdi bu fikstürden sonra yönetimde nasıl? Zaten yönetim çok ciddi eleştiriliyor. Hocanın biraz daha ben kredisi olduğunu düşünüyorum. Eee yani yönetimde nasıl değişiklikler olabilir mi? Bu fiçtürden nasıl çıkılır? E, hocanın koltuğu sallantıda mı? Hani fiçtür... Çünkü yani dört maçta alabileceği bir... Hani başarılı bir sonuç. Bu dört maçlık e, fikstürde çok kötü bir sonuçlar alırsa Beşiktaş. hani çok yazık olur. Ha, bazı şeylerin de artık önü alınmaya başlanır. Önümüzdeki yıl için ciddi adımlar şimdi atılmaya başlanır ama... Yani... E, ben... Ne olursa olsun yönetim değişikliği olsa da Beşiktaş'ta e, Sergen Hoca'nın kesinlikle devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Hoca'nın ne kadar eksikleri olsa da e, Beşiktaş'ta bireysel olarak özdeşleşmiş bir adam. Yani Burada ne kadar eleştiri alsa da e, uzun vadede kulübe kesinlikle yarar sağlayacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ın genel olarak problemler bunlar. Ben Alper'in'e e, çoğu yerde katılıyorum. Hatta her yerde. Hani baktığın zaman sezon boyu çok konuşmuştuk. Hani hiç şans vermiyordum. E, adamların elinde yapacak bir şey yok yani. Saada taktik meseleler şunlar bunlar derken bunların öncesinde konuşulacak çok fazla mevzu var. Yani adam doğru film takım çıkartamıyor sahaya. Yani aldığı futbolcular bugün Alanya'dan bir sürü e, yani iki tane topçu aldı herhalde. tane aldı, Ensa Kalay'ı aldı. Başka topçu almadı herhalde. Bir de Kayseri'den Mensa aldı. Anadolu'dan başka topçu transne ettiğimi bilmiyorum. Şimdi bu üç topçu e, direkt 11'e monte etti hoca. Şimdi bu üç futbolcular Beşiktaş seviyesinde asla değil. Yani asla değil yani yani eee işte buradan başlıyor. Yani bunu söyleyebilirim.
0: Benim inanarsak bunlar. Tamam ben de Arkan'ın o zaman son e, şunu sormak istiyorum. Sonra isterseniz yerime çekeyim. Eee geçtiğimiz milli aradan sonra 2'de 2 yapan bir Beşiktaş vardı. Fakat e, Ertuğrul da değindi çok zor bir fikstür bekliyor Beşiktaş'ı. Sence bu milli ara iyi gelir mi? Gerçi sanırım Bay'de geçmişti Beşiktaş 7-8 gün daha fazla dinlenmişti geçtiğiniz mindi arada. Yani yine de önümüzdeki bir 15 günlük kadar bir ara var. Sence Beşiktaş'a bu araya iyi gelir mi? Çünkü gerçekten Beşiktaş'a çok zor bir fiksür var. Ee, buradan Beşiktaş ne çıkarabilir?
2: Ya, Beşiktaş buradan çıkarsa ıı, iyi şekilde yani 4-5 maçlık bir seri var. Buradan yani iki galibiyet, iki beraberlik saat bir şekilde. Ben Beşiktaş'ın yani şampiyonluk kovalama yarışı. Şampiyonluk değil de. Ben de şu an iki favorisi var. Alanya ve Fenerbahçe bir de kovalayanlar var. Başakşehir geliyor. Galatasaray inanılmaz eleştiriliyor Galatasaray. Yani kadro transfer falan yapmadı falan filan diye ama Fenerbahçe'de bir puan fark var Galatasaray'ın arasında. Galatasaray, Beşiktaş Başakşehir. O ekibin arasına Beşiktaş'ın girebileceğini düşünüyorum. Şampiyon olur olmaz o ayrı konu ama çıkması da zor Beşiktaş'ın. O haftalarda Beşiktaş'ın topu vererek ben daha çok oynayacağını düşünüyorum. Şimdiden Beşiktaş'ın hükmettiği maçları izlemeyi bence taraftarlar çok beklemesin. En azından kişisel görüşüm böyle.
0: Bela aslında Belliydi ama yine de bugün resmete kavuştu. Abdullah Avcı resmen Trabzon'da. Sizce Hı. ilaç olur mu? Ya abi, tamam. Bence olmaz. Ertu bence.
2: Ertuğrul,
0: Ertuğrul başlasın ilk önceki serşen sonra tamam. senin görüşünü de alayım. <gülüyor>
1: Trabzonspor'lu arkadaşlar çok ümit var konuşuyor ama ben kesinlikle Avcı'nın Trabzonspor'la başarı olabileceğini, ilaç olabileceğini düşünmüyorum. Çok daha farklı bir profil lazım oraya. Abdullah Avcı bence yanlış isimli. Yani umarım yanılırız ama şu an için görüşüm böyle bir şey yok. Arka?
2: Abdullah Avcı için Trabzon taraftarı benim gerçekten e, yanlış anlaşılmasın ama sabretmeyi bilmeyen bir taraftar topluluğu. Bence Trabzon Sport e, e, taraftar taraftarları Abdullah Avcı da bu sezon yani Abdullah Avcı geldi her sezon sonu şampiyon olmazsa kim gelir yani bu konu konuşuluyorsa zaten olay bitmiştir yani. yani Trabzonspor'un bu sezon şampiyonluğun yakınına gelmesini beklemek bence çok çok. Bu sezonu yapılandırma yılı, seneyi rekabetin içinde olma yılı, ondan sonraki seneyi 2022-23 sezonunda şampiyonun en büyük favorilerinden biri olmayı ya da şampiyonluğu vaat etme yılı olarak belirlenmesi Abdullah Avcı'nın kafasındaki plandır yani büyük ihtimalle. Ama Trabzonspor taraftarı bunu beklemiyor. Trabzon halkı bunu beklemiyor. Geldiği zaman başarı bekleniyor. Al, adamlar
1: havalimanında "Şampiyon yap bizi" diye karşılıyorlar Abdullah Avcı'yı. Ya. Yani nasıl bir ya, beklenti olabilir yani?
2: Çok ütopik yani. Evet. Bu sezon bu sezon Trabzonspor silmesi lazım. Beşiktaş için bir ümit var gibi konuşuyorum. Taraflı algılanmaz ama Trabzonspor'un gerçekten ee, başkan problemi de Beşiktaş'ın üstünde. Ee, Tronsent'i kaybetmeleri tüm takımı etkiledi. Çünkü yani kağıt üstünde direkt yazdığı oyuncu gidince oraya hep birini atmaya çalıştı Trabzon. Olmadı. Hatta bu
0: hafta da, hatta bu hafta da İhsan hocam Perey Perey'le attı oraya yani orta saha sıkıntısından dolayı.
2: Ya Kamil Ahmet Eskişehir kariyerinde sağ bek dışında herhangi bir pozisyonda adam akıllı süre almadı. Trabzonspor'da savunmanın her yeri, orta saha ve 8 numarada oynadı. 8 numara 6 ve 8 numarada oynadı zorunluluktan. Ciddi bir orta saha problemi var. Ee, taraftar sabırsız. Abdullah Avcı'nın minimum 1,5 sezona ihtiyacı var. Geldi yani gelişiyle yarım sezon gitti varsayarsak. Yani bir buçuk yıla ihtiyacı var Abdullah Avcı'nın. Trabzon'un halkının Abdullah Avcı'yı kaybetmemek için sabırlı olması gerekiyor. Yani geçen sene olamadım bir şey olmadı. Bu sene de olamaz şampiyon. Ondan sonraki sene kovala. Ne bileyim ikinci üçüncü ol. Bunlar dünyanın son değil. Abdullah Avcıya düzgün bir yapı verildiğinde Abdullah Avcı takımı her sene şampiyon yapabilecek kalibrede
0: bir hocadır bence. Var mı belirsiz? Yani, Trabzonspor Trabzon super maçlar hakkında. Alperen bitir istersen.
2: Trabzon yani Trabzon taraftar ve e, cami e, taraftar ve camiye için yanlış Direkt
0: başarı açsın. Ya sen de kısa ev Abdullah başarılı olmayacağını düşünüyorsun anladığım kadarıyla. Evet. İsterseniz bir ufaktan Alanya cebisinde ben azından kendi görüşlerimi aktarayım. Yani haftaya Fenerbahçe ile üst sıralarda girme şansı vardı Alanya'nın. Yeni üst sıralarda ama hani liderliği de geçirme şansı vardı. Perşimleme şansı vardı. Fakat bana göre bu senenin en etkisiz mişini oynadı. Alanya ve sadece 4 tane isabetli şu çekebildi ve puan kaybetti. Onlar da milli aranın iyi geldiğini düşünüyorum. Gümbür gümbür devam ederler dinle geliyor. Çünkü e, bizim de haftalarda denildiğimiz gibi çok kaliteli bir kadro hesaplar ve çok kaliteli bir hocaya sahipler. Arkadaşlar e, benim aldığım notlar bu kadar. Sizin var mı başka konuşmak istediğiniz şey süper gelir. Yok ya. Ben şimdi hiç.
1: Bu arada Alanya Spor e, maç eksiyle bir maç eksiyle lider abi. Anadolu öyle. Takımı püf halinde maç esidi lider da tarih notu olarak geçsin yani. Üstlerde değil miyor?
0: Perçinlere şansları vardı. Parti yani, hatalı verdilerdi bu hafta. Hani maç fazlasıyla. Üstlerde maç farkı oluşturdular. Aynı öyle. Alnıza sağlık beyler. Dinleyenlere de ben ayrıca teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.